1: Il meglio di Sam Cook, le dieci e nove minuti. Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì. 24 gennaio buongiorno da Francesco Vergovic eccolo che arriva Francesco Borgonovo vice direttore della verità Francesco buongiorno buongiorno,
3: buongiorno Francesco buongiorno hai visto anche tu eh, la candidatura agli Oscar di Matteo Garrone sì, per l'Italia sì, io sì, capitano sì, sì. Un film che ti rappresenta dovremmo dirlo tutte le mattine quando appare Vergovic il nostro capitano, qui un po' come Salvini. Siamo tutti tutti così,
1: grati alla decima Massa, per per, almeno per alcune eh, delle azioni che non ah, è lo proprio. stesso anche
3: io ieri guarda, non è lui non è lo stesso anche io ieri ho fatto confusione pensavo che fosse ah, quello si chiama comandante. comandante però siamo comunque ragione, grati alla decima massa siamo ma comunque grati alla decima sì, massa Mary adesso. decima massa come Bello. dicono quello no, un po tutti però eh, quello è dirti, su Tonaro sì. è, è stato un su, errore ma un... uno scivolone è successo no, anche a me ieri pomeriggio ne stavo parlando e ho detto sa perché ma perché è rimasto sì ma invece sempre parla più o meno la stessa cosa cioè quello di Garrone è sempre un film sull'immigrazione e quello è è l'altro adesso è
1: chiaro ho chiaro tutto, sì, 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 sì,
3: eh, sì. però insomma, a me colpisce, ti dirò la verità, no? perché sì. noi sono anni mm. che facciamo tutti quei, io adoro i film di Matteo Garrone, a me piacciono eh. molto, Secondo quindi me quindi sarai contento un allora,
1: di... no? quindi ti farà piacere, sì ma...
3: però io mi domando perché Matteo Garrone, che è uno che ha un talento strepitoso, ha fatto sì. dei film meravigliosi, il racconto dei racconti era un film barocco, veramente uno dei più grandi film italiani di, da tanti anni a questa parte, poi debba fare questi film politicamente corretti allora, io proprio non lo, non, non lo capisco è una cosa che mi mette un. guarda mi dà un mi, e poi su io amareggia, guarda io,
1: amareggia, sì
3: sì, mi mette tristezza anche perché, eh, lo dico con serietà, io eh, oggi mi trovo a Macerata dove ieri facevamo un, un festival, insomma ehm, ho partecipato a un festival e questa è la città insomma, di Pamela Mastro Pietro, no? E, e c'era, ieri è arrivata la notizia che Inno Segale eh, rimarrà, insomma gli è stato confermato l'ergastolo. Ora io mi domando, ma ci sarà prima o poi qualcuno che farà un film? Anche, non dico solo sui lati brutti dell'immigrazione, ma una volta che qualcuno eh, no, fa, faccia una volta, una sola, me ne basta uno che faccia un film in cui si vedono anche le alt- l'altra faccia, anche i dolori, le sofferenze che non devono patire quelli che stanno qui e che subiscono questa immigrazione. Vorrei fare questa domanda a un ospite che abbiamo caro Francesco, che tu conosci molto bene sì, sì, che si certo. occupa da, da, da tanti anni di cultura, lo fa anche All'interno delle istituzioni per Fratelli d'Italia ed è Federico Mollicone che torna in collegamento. Buongiorno, bentrovato.
4: Buongiorno, Buongiorno a voi, eccomi.
3: Allora, eh... Io devo chiederle subito, subito, da Presidente della Commissione Cultura, ovviamente lei sarà felicissimo di Matteo Garrone agli Oscar, ho visto anche il commento di San Giuliano no, ieri, però io chiedo solo questo, la, mi assumo la responsabilità della polemica, ma è possibile che noi riusciamo a fare solo il film sui migranti e, e e Gomorra, per carità, tutte belle cose, però insomma, ci sarà una volta che riusciamo a vedere magari un artista coraggioso che, fa che mette in luce un'altra visione dell'immigrazione, poi su Garrone le chiedo un'altra, un'altra sì. specifica.
4: Guardi, io distingo, innanzitutto la candidatura all'Oscar di un film italiano è comunque una soddisfazione e quindi in eh, un concetto diciamo, di sistema audiovisivo italiano va comunque celebrata, eh, nel merito io mh, ho visto io capitano e devo dire che eh, se la, l'intenzione di Garrone dal punto di vista proprio diciamo, di tema era quello di fare un film immigrazionista a favore non penso eh, che, che ci sia riuscito perché in realtà eh, il film eh, si esprime esattamente eh, fa vedere in maniera molto cruda eh, tutto il viaggio della disperazione più che della speranza sì. di questi due ragazzi che eh, ricevono e secondo me sta lì la morale del film, eh, quando vanno al mercato prima di partire, se ne hanno tenuti i soldi da parte, avevano fatto tutti i lavori possibili e immaginabili per questo mito, del, della ricchezza, volevano diventare calciatori in occidente, in Europa e così via. E un venditore, eh, che era cioè, una persona che conosceva questi viaggi, che ha parenti che avevano fatti, eh, li aggredisce quando loro gli chiedono speranzosi, allora questo viaggio, questa cosa eh, eh, da dove dobbiamo partire, come dobbiamo fare? così e questo qua li aggredisce, eh, loro non se lo aspettavano, dicendo guardate ma quale viaggio questo è un viaggio verrete, venite torturati, vi uccidono. eh, se viziano le donne, si è alzata in mano a racket, cioè dando esattamente eh, la ricostruzione di quello che veramente sono questi viaggi, traffico di carne umana, quindi questo è un film che ottiene eh, l'effetto opposto, opposto perché fa vedere in realtà se, ammesso che eh, la tesi di Garrone fosse a favore dell'immigrazione in realtà vedendo il film eh, tutti quelli che vedono il film anche persone io ho parlato anche con amici eh, di sinistra persone comunque sensibilmente insomma che hanno posizioni diverse da, dalla mia da quelle del governo eh, hanno riconosciuto che per la prima volta è un film che fa vedere il dietro le quinte e che ti fa vedere non la retorica dello sbarco del, de, certo, delle, certo. Mh, delle cose eh, allora, che, che accolgono eh, ma fa vedere tutto il, pre, il, il prequel tutto, tutto l'antefatto io ho premesso
3: è un grande regista, no?
4: Diciamo eh no, tutto l'antefatto più... e quindi, ripeto, se l'obiettivo fosse stato quello, in realtà eh, eh, ha ottenuto l'affermazione della tesi, mh, della tesi contraria, cioè dire attenzione, quelle sono eh, racket di traffico di carne umana e eh, fanno vedere le, le prigioni dei, dei, dei trafficanti eh, di carne umana che, che torturano, che sediziano, quindi eh, secondo me invece Farà discutere perché eh, va eh, involontariamente, questo non discute... lo so, ma va lo a estrangere spero. la retorica immigrazionista e solidaristica in senso, in senso eh, diciamo, ovviamente ingenuo perché poi tutti siamo solidali, eh, però il tema è che queste persone arrivano sulle nostre coste e vengono veramente trattati come... come pezzi di carne, quindi eh, secondo me io ho visto questo, questa um, involontaria Intanto morale.
3: dobbiamo dire una cosa, che sentire un politico che parla di un film di un libro avendolo visto è una rarità, perché non <ride> mi mette, no, mette parla di roba che non hanno mai visto, invece Monigone l'ha visto e sta facendo anche una recensione eh, molto puntuale. Io devo dire una cosa, non dubito che Garrone tra l'altro quando fa… Secondo me, Garone è veramente un mostro. C'è cioè un talento strepitoso. Sì. È un grandissimo regista, non valutato secondo me quanto dovrebbe, perché ha fatto delle cose anche proprio di riscoperta della tradizione italiana meravigliose.
4: Beh, è il conto qui, dei conti,
3: sinceramente. Sì, esatto, il racconto dei racconti era strepitoso, ma anche altri. È uno che ha un immaginario barocco che lo, 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 lo ravviva, lo attualizza. È bravissimo detto questo poi purtroppo però anche se è vero quello che dice lei eh, attorno a questi film dove ci mettono sempre la patina di retorica no? lo usano per dire visto ma secondo
4: me in questo, Ora... caso, esatto, bravo, cioè in questo caso è stato eh, utilizzato no? è un po' è successo in eh, antinomia, è sempre, quello sì. che è successo con Checco Zalone che tutti ah. si aspettavano una critica politicamente scorretta dell'immigrazione da parte di Checco Zalone invece è stata una delusione perché ha fatto un film assolutamente quello sì retorico, migrazionista così, che per carità è nella libertà di ciascuno, però insomma eh, a me quello per esempio non è piaciuto quel film a me piace tantissimo Checco Zalone ma quel film quando tutti si aspetta cioè, è l'aspettativa che c'è su, su un prodotto cioè, tutti si aspettavano da Checozzalone Zalone un punto di vista probabilmente scorretto invece paradossalmente emerge spontaneamente eh, la verità nuda e cruda dal film di Carrone
3: beh la verità anche del, diciamo, se lui dell'opera... mantiene eh, ecco, adesso ci voglio arrivare a questo perché Garrone era fra quelli perché la, la verità dell'opera viene fuori il talento viene fuori anche se a prescindere dalle opinioni, poi però c'è tutto un contorno, c'è come presenti il film, cosa racconti, cosa dici che opinioni esprimi, Matteo Garrone eh, qualche giorno fa era a questo sit-in eh, comunque ha dato il suo supporto
4: l'ha detto lei lo stavo certo pensando, lo stavo pensando, lo stavo pensando. Certo che dico ma... io, ma io Volevo dire io lo, lo, sempre... lo elogio nonostante poi <ride> vedi eh, come siamo pluralisti. Il Dice Garrone
3: non le vuole così bene, non vuole così bene, diciamo, alla sua maggioranza, perché cosa no. succede? Che l'altro giorno Ma questo
4: è nella libertà
3: eh, ma per carità, ma è viva, è viva, che c'è qualcuno, è viva che siamo in una nazione dove si può esprimere il dissenso, grazie al cielo, anche se oggi su Repubblica il titolone di Repubblica parla di censura, boh, ehm, vabbè, questo mi fa ridere, ma poi ci torniamo dopo. Il punto è, eh, sono andati un bel po' di artisti, attori famosi, c'era Sonia Bergamasco e altri, di fronte al Teatro Argentina a manifestare qualche giorno fa, perché... Ora, ripeto, a me non interessa difendere questo governo, si difendono da soli se vogliono, non è che io sia un fan delle nomine politiche. Dopodiché, eh, quando c'è un governo, normalmente può indicare delle persone nei luoghi deputati, no? alla ah, cultura, a, a qualunque cosa, cioè può indicare dei, delle persone a lui gradite. Al Teatro di Roma è stato indicato un signore, con una regolare, e questo che mi fa uscire veramente pazzo come si dice, è, è stato re, indicato un signore che si chiama Luca De Fusco, che è un regista, eh, che è da… Grande regista,
4: regista e gestore sì. manager di teatri.
3: Manager di teatro, è stato de- per anni e anni più di, tra una, una cosa e l'altra sarà una ventina d'anni che è in giro in teatri prestigiosi, sì, sì, con cadere. buoni risultati, non è un uomo di destra, è uno che insomma molto, molto moderato, viene indicato, con, scelto con regolare procedura per stare dove? Per stare a, a capo del Teatro di Roma, che mi risulta… Tra, tra 42 di...
4: concorrenti, interpello eh. pubblico con 42 concorrenti.
3: E allora diventa questa roba qua diventa le mani della destra sulla cultura. A me guarda, non interessa. Cioè, mette, mettano chi vogliono, destra e sinistra. Io sono amico molta stima di Monio Vadia, che sta a Ferrara. e mi, Quando voleva qualcuno chiesto di mandarlo via, io l'ho difeso. Ma qui io n- non tollero, non tollero questa roba. Cioè, mettono uno dopo che per decenni ha governato dal, dal più piccolo teatrino di provincia a. Alla Rai sono stati quelli dei, dei altri partiti, mettono uno ed è l'attentato alla democrazia. Io, sinceramente, lo tollero. E se la sono presa anche con Mollicone, cioè dicendo che lui è un suo uomo, ce l'ha messo lui, e lei, quindi, il grande <ride> no, organizzatore.
4: Il, il, il regista. Sì, no, tutto questo assomiglia a una commedia pirandelliana, sinceramente. Eh, sei direttori in cerca d'autore. In realtà è come è stato raccontato adesso da lei, cioè il De Fusco non ha bisogno di presentazioni, ha un profilo e una carriera assolutamente lamentine che ha partecipato a un interpello pubblico per, con 42 concorrenti. Una commissione tecnica in cui era rappresentato anche il Comune, ha selezionato una, t- una terzina e tra queste c'era lui. Già nel primo CDA prima di quello diciamo, Pietra dello Scandalo, convocato regolarmente da Siciliano, eh, la Regione e il Ministero avevano fatto dichiarazione di voto per, a favore di De Fusco e secondo me questo è stato l'innesco che ha fatto perdere il controllo e la lucidità al teatro, al, al socio del Comune, al rappresentante del Comune, perché poi eh, si erano unanimemente aggiornati al sabato scorso quando poi c'è stato questo CDA, quindi il paradosso di tutta questa situazione è che quel CDA che il Comune contesta l'aveva convocato il Presidente del Teatro, che è del Comune, che rappresenta il Comune, e, e portava la sua firma. Cos'è che è stato veramente eh, il rituale? Che lui di notte, la venerdì notte precedente, facesse una mail di sconvocazione, senza consultare gli altri due soci. Si, cioè, questo no, non era nelle sue possibilità, lo dicono anche gli no. organismi di Possiamo
3: fare una parentesi ah. sì. su... Questa persona di cui lei sta parlando, perché? Eh, così chiariamo a chi è a casa, qui stiamo parlando del presidente del Teatro di Roma, giusto? Che è sì. nominato dalla politica, no, è sì. indicato dal comune.
4: Ora, è si chiama Siciliano
3: del sì. si chiama Siciliano di cognome. Perché si chiama Siciliano di cognome? Perché è figlio di Enzo Siciliano sì. Enzo Siciliano, sì. amico di Moravia, credo anche biografo di Moravia. Notissimo intellettuale del, eh, di sinistra della, del bel salotto romano della cultura è stato siciliano presidente della Rai. Anche presidente della Rai, ma il figlio è stato, mi pare, vice responsabile della cultura del Partito Democratico. Cioè,
4: sì, io, sì, sì no, domani, è proprio una persona di, di, di diciamo,
3: politicamente di impegnata, non c'è sì. niente di male. No? No. Vicepresidente della commissione della cultura, cioè quello che è è una persona politicamente impegnata, allora per quale motivo una persona politicamente impegnata che presiede un teatro e ce l'avrà messo la politica contesta un presidente, un direttore generale dello stesso teatro selezionato tramite una ricerca, anche se fosse messo lì da voi? E questo capisce che io non mi spiego.
4: No, ma e non lo è, nel senso che è stato scelto dai soci nell'ambito di un interpello pubblico. Questo è un grande paradosso, ma poi eh, è stimato eh, trasversalmente da tutto il mondo culturale, compreso quello più vicino alla sinistra. Per molestando che a me il sit-in cioè, non, 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 non impensierisce, io sono per. Eh, l'assoluto pluralismo, però era ovviamente un sit-in convocato, come dicevate voi, dal Partito Democratico con un po' di amici artisti del Partito Democratico, che è legittimo, però non, non si può dire come ha titolato qualcuno, ha eh, titolato a ah, Gli artisti contro De Fusco, perché è falso, perché eh, tra l'altro ha ricevuto tante attestazioni di stima, addirittura traspezzarie, leggete l'unità c'è un riconoscimento della validità della sua elezione, del fatto quotidiano, cioè ci sono eh, stati, perché davanti la verità secondo me vince sempre, quando uno vede le carte eh, vede che è stato fatto tutto correttamente, poi diverso è il discorso eh, diciamo, di politica istituzionale, io sono il primo, a differenza di quello che viene detto, sono il primo a sostenere la mediazione, la, l'accordo istituzionale, perché il Teatro di Roma appartiene a tutti eh, della, di una comunità, però per farlo non bisogna partire con dei pregiudizi, ora il pregiudizio della sinistra qual è? Quello di non aver elaborato il lutto di una sconfitta elettorale che ha cambiato non solo l'orientamento degli elettori, ha cambiato la composizione dei CDA, come è successo qui, è successo in tutti i CDA, di tutte le filiere. Dove c'è regione, comune e ministero, che poi sia quello della cultura, ossia quello del Made in Italy, sia quello della, eh, dell'economia, ossia quello è, cioè queste composizioni sono, questa è la legge, cioè quello che a me sorprende è che si cerca di eh, alterare con questa narrazione anche un po' isterica, alterare la realtà de, de, dei regolamenti, degli statuti, della fondazione, qualcuno da sinistra ha detto al comune, siete pure cretini, eh, eh, diciamo, denunciando un riflesso pavloviano perché gli hanno detto ovviamente siete pure cretini, avete rifatto la fondazione voi e, e vi siete messi in minoranza, come a dire avreste dovuto mettervi eh, sareste dovuto mettere, eh, in, in maggioranza, però al di là di queste cose anche un po' ironiche, eh, io sono per, lo dico, l'ho detto pubblicamente, eh, intanto me ne occupo perché non sono un deputato di Fratelli d'Italia ma sono il Presidente della Commissione Cultura che come sanno tutti certo. i miei colleghi e come sa anche il Sindaco è un organismo vigilante su ogni euro che viene speso dal MIC nelle istituzioni culturali, nei teatri stabili, nei teatri lirico sinfonici e essendo di Roma, avendo fatto il Presidente della Commissione Cultura di Roma, avendo governato il Teatro di Roma per cinque anni, eh, me ne occupo come è giusto che faccia oltretutto sono, anche nel mio collegio che io sono eletto nel centro storico me ne occupo per tanti motivi tutti istituzionali e legittimi detto questo sono un fautore un sostenitore della riapertura del dialogo eh, del, del confronto sono sicuro che e questo deve avvenire a livello amministrativo non certo con me che i tre soci ministero regione e comune si sedano intorno a un tavolo e trovino una quadra che non è quella, che non può essere quella di mettere in discussione De Fusco, perché De Fusco è passato attraverso per la seconda volta, andatevi a vedere la storia sul, sulla rete, per la seconda volta è passato attraverso un interpello pubblico ed è arrivato in terzina finale e anche l'altra la volta, la scorsa volta, è stato eh, discriminato ed è stato eliminato sulla base è stato scelto un direttore che non aveva nessuna capacità artistica, addirittura mi sembra venisse dal comparto trasportistico da un altro comparto totalmente eh, fuori sì, dal contesto Fa ridere che
3: e po- dire, la sinistra per anni ha detto ci vogliono, no? basta con la cultura manageriale basta con questo, basta con quell'altro, poi dopo chiedono un manager eh, Molicoli facciamo così No, io no tra l'altro poi lo statuto,
4: di... prevede, lo statuto prevede una sola figura per cui, e che era eh. quella che fino, fino a non l'ultima gestione, che stata una gestione criminogena, eh, Corsetti bevi l'acqua, ma eh, quelle precedenti fino a Calbi erano tutti artisti, reg- direttori artistici lui facevano anche i direttori gestionali e Calbi, eh, Martone che stava lì a protestare lì sotto, che C'è. ha preso eh, gli stessi monumenti. Eh, adesso e ci arriviamo, allora, la
3: un attimo perché do la parola a Francesco Vergovici per i suoi consigli. Se ha pazienza, sta lì poco, proprio istanti, poi torniamo e ripartiamo da qui: anche dagli emolumenti, cioè dagli stipendi e dalle mani della destra sulla cultura. A te, Francesco, io vado a mettere le mani sulla cultura
2: <ride> ah,
1: benissimo. Attenti ad Amici in Viaggio. Amici in viaggio è il nuovo network di professionisti specializzato negli affitti a breve termine che trasforma il vostro immobile in una fonte di guadagno Amici in viaggio si rivolge a chi possiede un, uno o più appartamenti dentro Roma, nel comune di Roma e offre un pacchetto completo per la gestione della locazione dalle pratiche burocratiche all'accoglienza ospiti e pulizie della struttura alla pubblicazione e pubblicità sulle varie piattaforme ai report mensili con gli incassi effettuati amici in viaggio incrementa la redditività del vostro immobile fino al 400% eliminando ogni rischio di morosità che è la preoccupazione maggiore di chiunque dia in affitto il proprio appartamento non dovrete preoccuparvi di nulla a tutto pensa amici in viaggio allora inviate alcune foto del vostro immobile dei vostri immobili su whatsapp a questo numero 351 78 55 99 5 lo ripeto 351 78 55 99 5 oppure a questo indirizzo mail info chiocciolaamiciinviaggio.it oppure chiamate sempre quel numero 351 78 55 99 5 affidate il vostro appartamento ad amici in viaggio e iniziate a guadagnare da subito mi raccomando eh? è una grande comodità per tutti per chi avesse in mente per chi ha in mente o per chi già fa questo lavoro di dare in affitto il proprio appartamento, proprio per chi è in movimento, per chi è in movimento, è in viaggio, è in visita a Roma per per qualche giorno o comunque per brevi periodi. Allora, lavoro, parliamo di lavoro, eh? seriamente, se state cercando lavoro oppure state già lavorando ma avete intenzione di migliorare le vostre condizioni di lavoro, di cambiare lavoro, allora, allora in tutti e due i casi affidatevi a Valori S.P.A. È l'agenzia per il lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta Italia. Inviate il vostro curriculum sul sito valorispa.it oppure consegnatelo di persona presso le filiali di Valori che trovate sul sito. Migliaia di lavoratori hanno già scelto l'agenzia per il Lavoro, valori SPA. Cosa aspettate? Valori SPA.it, telefono 06 62 27 90 54.
2: Punto e EH. a capo. Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Carrum, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Car Room, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari. Da Car Room trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione, puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Car Room, più Volvo di così!
4: Volvo Car Room. 68 55 99 5. Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare da subito.
2: Anto fa freddo, Anto fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vylant.
3: Ecco fatto, amore.
2: L'ho accesa. Mm, Anto fa caldo.
0: Chiama subito l'882 6688 o vai
4: su stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
2: music provocateur punto e a capo
1: francesco borgonovo con noi
3: Rieccoci, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti, scusatemi, sono andato a mettere un po' di mani sulla cultura e a censurare un po' di. Eh, sai è così no? Quando tu non fai parte del circolino giusto sei sempre uno cattivo che mette le mani sulla cultura. Cioè a me dà fastidio, avrebbe fastidio, mi dà fastidio anche quando lo fa la destra questa roba qui. Figuriamoci se lo fanno quelli che hanno comandato no, in quel mondo lì per anni. E, e mi fa adesso leggiamo anche qualche messaggio che è arrivato è ancora con noi Federico eh, Mollicone che è il capo della Commissione Cultura quindi gestisce direttamente tutte queste queste pratiche Eh, vediamo eh, un po' di messaggi adesso intanto Eh, ve la cantate, ve la suonate da soli tutte le mattine sempre persone filogovernative vabbè si vede che non segue la nostra trasmissione Eh, ottimo Eh, un altro che scrive mai mai una critica ma insomma io credo che sia un po' diversa la situazione sì. e credo che Mollicone lo possa confermare, io con questo governo non sono per niente tenero, proprio perché ha delle idee eh, esprime delle idee con alcune delle quali io sono anche d'accordo ma eh, quando c'è una cosa che è fuori da ogni logica va detta tipo questa del, del teatro di Roma cioè non si capisce perché uno che è un professionista serio, che ha gestito un, uh, dei teatri importantissimi non possa andare a gestire e che ha fatto
4: un teatro... una
3: eh, tra l'altro, tra l'altro. No, eh, arrivano anche messaggi sul film di Garrone, eh, dice non vi va bene nemmeno un film che è candidato all'Oscar, ma a me va benissimo, tra l'altro eh, Molliconi lo ha anche incensato, io credo che Garrone sia bravissimo, sono molto contento che sia candidato lui all'Oscar, secondo me glielo dovevano dare per il racconto dei racconti o per altro, io mi chiedo soltanto se eh, non sia il caso ogni tanto anche di mostrare l'impatto qui. No, della, dell'immigrazione, tutto lì, cioè, ci vorrebbe ogni tanto qualche fiction, qualche film e spero, lo chiedo Mollicone, ma mh, eh, riusciamo Si riesce, perché io credo che quando si parla di egemonia culturale, no, voi ne parlate tanto, beh, eh, è fatta anche di questo, è fatta anche di fiction, è fatta anche di serie tv, è fatta anche di film… Eh, quando riuscirà la vostra destra a fare anche tutta questa produzione culturale, su cui in effetti la sinistra, che, la sinistra l'ha fatto e ha fatto anche molto bene negli anni, che ne pensa lei?
4: Beh, penso che, um, eh, che sia um, superato il concetto di egemonia culturale, che, ne, che è un concetto che appartiene al Novecento e che evidentemente una parte della sinistra, ma non tutta, ancora è nostalgica di... Eh, io penso che sia sbagliato sostituire una culturale cultura di, di sinistra con uno di destra, mentre eh, la destra del governo deve avere la capacità di liberare la cultura proprio da venticole, da queste appartenenze fittizie, di interesse, di opportunismo e ehm, dare la possibilità ai più bravi eh, di esprimere eh, quelli che sono i valori di una cultura nazionale. Persino Gramsci parlava di cultura nazionale quando eh, si riferiva all'egemonia culturale e poi è stata fraintesa dalla sinistra che ricordiamo che per decenni era eh, filo eh, almeno fino a Berlinguer e quindi non esprimeva certo una cultura nazionale quindi aveva tradito perché il principio eh, a cui si riferiva Gramsci eh, della, della cultura nazionale. E io credo che eh, oggi, nel 2024, bisogna appunto un governo eh, non debba fare come dicono e eh, come hanno fatto in passato, attaccando ora noi, eh, accusandoci di farlo in minkul pop, ma al contrario deve, deve dare la possibilità di esprimere una cultura nazionale e di difenderla eh, sia nel, nella filiera audiovisiva, sia nella filiera teatrale, sia nella filiera... Eh, culturale editoriale a livello europeo e a livello eh, internazionale cosa che invece questa sinistra eh, o almeno una parte di essa eh, non vuole fare perché si mette ancora a giocare con categorie del Novecento che sono per me del tutto superate la mia eh, se dovessi dare un, un, una definizione alla mia visione culturale è quella appunto di cultura nazionale e la parola chiave per me è sintesi quindi in una visione hegeliana eh, una tesi, un'antitesi possono trovare una sintesi sempre e e anche a livello culturale perché ci sono eh, nazionali eh, diciamo culturali nazionali che si possono esprimere anche con diversi punti di vista, sia da destra che da sinistra, che da appunto, senza avere poi, ci eh, sono tanti punti di vista, non ci sono solo questi. E, e lo, si può, lo si può fare però con, liberando eh, la cultura da queste appartenenze non dette, perché poi è vero, come ha detto il presidente Meloni, che qua c'è ancora qualcuno per cui eh, la tessera del PD fa titolo di merito, perché eh, lo si è visto in questa vicenda. Cioè, mh, il, il grande scandalo è che De Fusco eh, non sia organico, alla, un'altra parola, non gli intellettuali organici, eh, un'altra parola del Novecento, un altro concetto del Novecento, non sia organico a, al PD, a Roma e poi c'è un, un non detto, cioè che, il teatro, eh, chi, che il teatro, il direttore mh, previsto dalla, dallo statuto della fondazione è, è appunto gestisce il bilancio eh, e gestisce il teatro, Ecco, questo è il non detto che forse era meglio non venisse detto, che limitare De Fusco a una gestione artistica, quando si sa bene che lui ha portato tutti i teatri che ha guidato alla gestione economica sana e eh, aumento di biglietteria, riconoscimento eh, come teatro nazionale di alcuni di quelli che che non lo erano ed oggi appunto eh, si, si è candidato per la seconda volta al Teatro di Roma superando due Ben due, selezioni pubbliche vuol dire avere una visione assolutamente eh, superata e ristretta e purtroppo politicizzata e questa sì ideologizzata, cosa che noi non abbiamo. Quindi io per, insomma, su questa vicenda auspico e eh, l'ho detto anche a tutti, l'ho detto pubblicamente e eh, personalmente a Gotor, all'assessore Gotor che stimo, al sindaco con cui sono in Commissione Giubileo a rappresentare il Parlamento e stiamo portando avanti i cantieri del Giubileo, i fondi del PNRR, quindi grande collaborazione istituzionale, però eh, ci vuole che ognuno metta da parte appunto, il, il, questi toni, noi lo stiamo facendo in più, in più sedi pubblicamente e i soci a livello amministrativo trovino una quadra insomma.
3: Sai chi è che non mette da parte questi toni? Oggi Repubblica ha un titolo molto, molto duro nei vostri confronti. Allora, eh, questo governo, diciamo che con eh, la stampa, mettiamola così, mainstream, non ha proprio un rapporto meraviglioso, da, ma da prima che diventasse un governo. Eh, le leggo il retroscene. Sì, bisogna intenderci Repubblica.
4: sul concetto di mainstream, perché sono tutti, sono tutti grandi giornaloni che stanno perdendo... Eh, perdendo copie all'edicola quindi voi insomma anche su questo
3: Beh, so, diciamo sono i giornali prevalenti era, diciamo no, così adesso... no? quelli che regolano adesso, no ma non a livello di copia, anche a livello di influenza di visibilità, voglia di censura titola Repubblica e dice la stampa nel mirino il modello sovranista che piace alla Premier in vista delle europee la strategia, c'è cioè una strategia per attaccare i giornali è stata messa a punto dal consigliere più ascoltato da Giorgio Menoni si chiama Giovan Battista Fazzolari, senatore Insomma è noto molto noto, sottosegretario per l'attuazione del programma e sul finire dell'estate scorsa è stato promosso
1: ci siamo? Il sì, sì, bene bene bene
3: Sì, sì, ogni tanto eh, è lui il suggeritore che segue Meloni, Fazzolari cioè lui avrebbe messo a punto una strategia per attaccare i giornali nemici, no? da report a Gruber sotto accusa finiscono le testate che criticano la destra Mollicone, se ce l'avete sto vizio di attaccare coloro che vi criticano?
4: Beh eh, No, in realtà mh, subiamo attacchi continui, subiamo attacchi continui e un conto è la legittima diritto di critica che io assolutamente sono anche Presidente della Commissione Editoria, quindi eh, è, nonostante anche qui abbiano contestato il mio ruolo, in realtà è la Commissione. L'hanno anche accusata di voler
3: fare una legge sulla censura. Eh.
4: Che Era assolutamente falso, io mi riferivo alla certificazione digitale che distingua le, le notizie false il deepfake da, dalle notizie vere, come ha fatto l'Ansa con un sito Trust Mi Ansa, che è il primo organo di stampa multimediale che certifica le proprie notizie con una firma digitale, quindi era riferito a quello che è una dinamica e un dibattito europeo e internazionale, lo ha fatto l'America, lo sta facendo l'Europa, e, e cioè stiamo par- mh, affrontando il plusma in, in commissione adesso, che è il nuovo regolamento che ha anche questo aspetto e tratta anche del pluralismo. e Quindi è un tema assolutamente d'attualità. Ma Repubblica, come si vede anche dall'attacco di oggi ha un altro intende la linea editoriale con la difesa degli interessi eh, di una, diciamo, del gruppo che rappresenta. Gruppo che, come ha, giusto, ha detto giustamente la Premier, eh, non brilla per, diciamo, eh, per gestione nazionalista della, delle sue proprietà. Perché, eh, seppure è vero che, come dicono oggi, ho letto oggi, sentendo la, la segna stampa di Radio Radicale, eh, che eh, hanno rivendicato, il gruppo ha rivendicato di, la libertà di iniziativa imprenditoriale economica, bisogna però ricordare al gruppo Scarnagnelli eh, eh, Stellantis che eh, questa, questa ricchezza è stata eh, garantita e costruita nei momenti difficili grazie a miliardi di Euro e, e della, delle casse integrazioni, dei sussidi di Stato, eh, delle, dei, dei sostegni ai contratti di solidarietà senza i quali eh, non avrebbero potuto eh, proseguire molto spesso in alcune fasi cruciali della storia. Eh, della questo fiazza, è chiaro, però le devo,
3: cosa, le devo chiedere una cosa, è chiaro però che eh, questo governo insomma, eh, le privatizzazioni un po' di cessioni le volete fare, 13% è una cessione del patrimonio pubblico o no?
4: Beh Allora bisogna guardare anche il contesto economico, eh, e bisogna riuscire, eh, è cioè pure lo stesso governo che ha, eh, ha confermato la gestione pubblica di tanti altri contesti, è ovvio che in un contesto di difficoltà economica eh, con i 100 miliardi che non possono essere, non è una, una un artificio retorico, cioè questo governo si è trovato ipotecato 100 miliardi sulle leggi di bilancio per colpa di una gestione eh, assolutamente sbagliata del super bonus. In principio era giusto, ma è stato gestito malissimo e quindi questo ha portato a 100 milioni, che sono circa 4, finanziari, 4 leggi finanziarie. Quindi non si può anche, c'è anche questo aspetto diciamo, di economia generale che non si può certo eh, mm. e, eludere. Dopodiché, come si sa bene, mantenendo la maggioranza in una grande azienda, questa non segue gli indirizzi ovviamente pubblici e di Stato quindi non, su questo mi, non mi sentirei in, di, di essere preoccupato. Il tema è, esiste eh, ed è un tema di finanza generale che eh, purtroppo è stata ipotecata da chi è andato al governo e parla di Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle e eh, ha fatto una sorta, aperte virgolette, di voto di scambio con un certo elettorato eh, per cui il reddito in cittadinanza, quindi ti dai soldi e te ne stai seduto e non lavori e lavori in nero Cosa che è successo? No, ma alla, è chiaro. Mi domando
3: se non sia e, un po', e, un po troppo... il,
4: il super bonus, e il super bonus, e quindi questo ha influenzato sull'attuale leggi di bilancio, cioè sulla finanza pubblica. Quindi un governo che ha senso di responsabilità deve fare un quadro generale e quindi senza aumentare le tasse, perché noi le stiamo diminuendo. E con l'abbattimento del cuneo fiscale delle più messa così no, però è un po'
3: un ricatto eh, capisce? No? Cioè uno dice eh, sono costretto a vendere un bene pubblico magari anche l'editizio o a cederne una parte, non tutto eh, perché insomma, la situazione è quella che eh, io capisco ma non è un ricatto le, le... che facciamo
4: noi è un dato no, certo, di finanza però, pubblica eh, eh, se noi abbiamo trovato 100 miliardi di buco non è che lo possiamo eludere eh, e far finta che non ci sia cioè, noi, i, i bilanci vanno cioè, il primo compito del governo eh, non è solo quello di, cioè di portare avanti i propri indirizzi, lo stiamo facendo perché manteniamo l'assetto strategico, non è che abbiamo venduto come fece qualcuno quando era direttore generale del Tesoro e, e, e preparò la dismissione totale delle aziende di Stato, noi anzi eh, rimaniamo a favore delle, eh, della, degli asset strategici di proprietà, proprietà pubblica e lo dimostriamo mantenendo la maggioranza, quindi non c'è nessuna dismissione la dimissione è quando uno vende tutto il bene, tutta l'azienda pubblica, in questo caso noi siamo, abbiamo fatto Speriamo che finisca qui delle... perché
3: c'è un... ci troviamo dentro un sistema che da un lato, da ristrettezze europee e quant'altro, ci impone no, sempre di, di, di fare i conti con le noccioline no? e poi dall'altro ci costringe a fare… Ma, ma meno male che c'è
4: un governo, un governo nazionalista che proprio per, per tutelare questi indirizzi Eh, non fa dismissioni totali, ma anzi eh, garantisce il mantenimento degli asset strategici. Senta, le faccio tutta domanda.
3: Faccio una domanda. Eh, Abbiamo parlato nei giorni scorsi, se ne fa un gran discutere da tempo, di un film che si chiama Sound of Freedom. Non so se l'ha sentito nominare, un film che parla... La storia di Tim Ballard, un ex agente federale americano che si occupa di lottare contro la tratta degli esseri umani. A proposito, ne parlavamo prima con Garone. Non è un film italiano, però è stato distribuito eh, in Italia. Verrà distribuito all'inizio di febbraio da una produttrice eh, indipendente che, tra l'altro, credo sia anche vicina al al vostro mondo. Ecco, non sarebbe il caso che ogni tanto anche. La televisione pubblica anche solo per, così, per aprirsi un po', no? stiamo parlando di un film che negli Stati Uniti, non di un film eh, che rientra nelle categorie di destra, di sinistra. Cioè, non voglio fare un discorso di questo genere, a me non me ne frega nulla. Vedo che c'è anche gente che scrive e dice: 'Ah, la cantata era suonata'. No, eh, stiamo discutendo eh, e, e si fanno le domande e si danno. E, e ognuno dà la risposta che vuole poi il contraddittorio lo facciamo ogni giorno anche con voi ascoltatori quindi non è che c'è bisogno di litigare per forza per avere la libertà di pensiero dico non è che la RAI ogni tanto la televisione pubblica potrebbe anche aprirsi a prodotti di questo genere eh, che negli Stati Uniti hanno avuto un successo pazzesco Sound Freedom ha guadagnato qualcosa come eh, 184 milioni cioè una roba impressionante è stato nei primi 10 per 5 settimane nei primi 10 più visti e, e qui se non c'era questa produttrice, diciamo che non sta nel circuito, anche lì eh, uso mainstream per semplicità, non sarebbe mai arrivato. Forse, magari ogni tanto, aprirsi a qualcosa anche di, di alternativo. Cito anche un altro documentario, visto che ce lo cita: abbiamo citato eh, Io Capitano. Eh, parlo anche del documentario di Michelangelo Severgnini eh, che, che parla di immigrazione, sono tutti eh, film indipendenti, lavori indipendenti anche di grande qualità che secondo me meriterebbero no? un po' di, di visibilità, lei che ne pensa Beh, anche a livello pubblico? Di io penso
4: che eh, penso che. Stiamo facendo grande valorizzazione di uno strumento che, che le aziende pubbliche, la filiera audiovisiva ha, che è, ha i documentari, che sta producendo in maniera, egregia già un sacco di documentari, e, e ad esempio io ho visto eh, recentemente quello sul, uh, sull'Ucraina, ha fatto sul campo, c'erano cioè, diversi che sono stati fatti, eh, ho visto quello su Napoli, ci sono diversi... Eh, eh, diverse produzioni indipendenti che insieme a radiocommentari sono riuscite ad arrivare in sala e sono riuscite ad arrivare anche eh, su temi diciamo, eh, non, non mainstream. Eh, detto questo ovviamente sono a favore rispetto anche alla produzione della, diciamo, di una visione culturale, eh, è ovvio che per fare fiction, film e... Eh, ci, vuole eh, a, eh, ci vuole del tempo. Però per esempio accenno a Rosa dell'Istria che è una nuova produzione di Ray Fiction che è sul tema del Norma del, Rossetto, del, dell'Istria e del tema ovviamente del, degli eti, delle foibe. sì, delle foibe e, e questa è, è una nuova produzione che va in quella direzione. E, e il tema della produzione indipendente è assolutamente un tema importante e anche l'intervento che ha fatto quest'estate il ministro che ha creato tanto scompiglio sul fatto della del, diciamo, di ridurre i fondi sul tax credit, perché ci sono un sacco di film che non vanno in sala, che non ci hanno pubblico, non, non, ah. non intacca, ma semmai è una selezione per, proprio per dare agli indipendenti che hanno qualcosa da dire una, una, una chance in più, perché se si riduce questo, questo sottobosco di produzioni, alcune con produzioni assolutamente eh, no, non credibile a punto di vista finanziario che magari si occupano di altri campi e non di cinema e eh, poi certo ci sono de, tanti
3: film dip- che ottengono circolando quelli di Severnini, L'Urlo, Io No Capitano e altri che ottengono insomma un buon riscontro, io ringrazio esatto, Federico Molicone di essere stato con noi e di avere risposto anche a tutte le, le domande bellissimo, ringrazio Giorgio che scrive una cosa meravigliosa, dice sono meno vent'anni che chi governa questo paese Abbassa le tasse, speriamo che il prossimo governo le aumenti. Sono d'accordo Giorgio, aumentiamo le tasse. Io credo, perché lo so, i miei informatori, credo, avverto una presenza in studio, l'avverto, la sento, voglio dare... Voglio salutarlo caramente sì, e sapere, sì, mentre metto le mani sulla cultura… Avverto una no, presenza,
1: io... sa di sinistro, come se tu avessi detto avverto una presenza sinistra, eh, attento Francesco. No, no,
3: sinistra, no, se, anche se vuole essere sinistro faccia come vuole, quindi c'è libertà penso,
0: di oh, pensiero. Può essere eh... destro, sinistro, di destro In realtà di pensiero eh... non c'è
1: dubbio, che... mi auguro no. almeno che, che ci vuoi. sia, ma
0: sai qual è la cosa che oggi è divertente? Intanto ciao, ciao Franceschi, ciao Franceschi e saluto a tutti, ciao. buongiorno a tutti, ciao, anche chi ci ascolta ovviamente, anzi soprattutto perché poi eh, se non fosse per le persone che ci ascoltano noi non staremmo di certo qui. Ehm... Um... Una cosa divertente è che oggi questa cosa di dire no, puoi essere di qua, di là, di sotto, di sopra, eccetera, cioè specificarlo, cioè quasi a doversi giustificare di una cosa che, ripeto io veramente fino allo sfinimento, no, lo ripeterò, che negli anni 70-80, no, cioè io devo dire, nessuno si preoccupava se eri di destra, di sinistra, se eri eterosessuale, Beh, come se eri... no, come no, come no, dai.
1: No. Un tempo uno non, non io, diceva tante nulla volte, sul tante, voto, tante no, volte, teneva nascosto
0: il voto. Ma non, che, ma non è che venivano ghettizzate quelle persone, semmai c'erano. Avevano
1: paura che potesse incidere sul, su sul, sul, sul di sé, su di io loro, sul mai lavoro, visto. su certe
0: ma scelte. Ma dove? Ma non si è no, mai dai. visto, io non l'ho mai visto, sì, devo sì, dire. Sì, tu vivevi sì, in sì, un certo. altro mondo probabilmente, perché io non l'ho mai visto. Tutto il più c'era uno scontro, un bello scontro, tante volte anche fra... Fra giovani di diverse ideologie politiche, all'epoca c'era l'ideologia insomma, che era molto forte, era più forte, però al limite ci si scontrava. Qualche volta ci si dava quattro pizze, ma insomma, nella stragrande maggioranza dei casi, poi abbiamo visto anche fatti di cronaca brutti, ma quelli li vediamo ancora oggi. Cioè, la criminalità è un altro discorso, con la politica c'entra poco. Però, insomma, non è che uno perché era di qua o di là o sotto o sopra, adesso verde, nero, blu. E c'era una discriminazione, tutt'al più ci si scontrava, ma è quello il sale, no? anche della... le differenze sono anche belle per questo, se fossimo tutti uguali saremmo robot, cosa infatti alle quali ci vogliono ridurre, al servizio di qualcuno, no Francesco? Eh, questo è il punto, la differenza è la meraviglia dell'uomo. Ma guarda, io sono d'accordo, però
3: vedi l'altro giorno Mattarella ha fatto una, Era Pesaro, città della cultura, ha detto la cultura appunto non, non, atten- non accetta eh, guarda, vediamo, do, vediamo l'immagine eh. perché eh. Io,
0: ieri, io ieri ne ho proprio parlato, il regia dovrebbe appunto. avere proprio, anco, però, ne, tu non c'eri ma io ne ho parlato, anzi ho ringraziato il no, Presidente. No, lo so, lo so. Eh, ho ringraziato il Presidente perché dico, beh, però è un cenno rispetto a quello che ci eravamo detti l'ha eh. dato, eh. Dai, eh. Eh, Speriamo che, beh, la, um, Tutte le parti è politiche prendano atto,
3: no? no, il monopolio del pensiero unico della cultura. Eh, ha detto una cosa sacrosanta, no? No, abbiamo già ringraziato cioè, devotamente ieri, Eh, però poi dopo quando vai a vedere nella pratica Fabio, eh, 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 lo so, lo so, in realtà no, è, è, no, è no, differente. No. Cioè, la realtà è differente, no? eh, io ancora, ancora adesso continuo a vedere, ehm, ma ieri, giusto ieri, ehm, leggevo, poi ne abbiamo parlato anche ieri mattina, no? eh, il direttore generale dell'OMS che dice, eh, ma circolano troppe fake news sul trattato pandemico, e eh, qua bisogna che corriamo ai ripari, altrimenti non riusciamo ad approvarlo. Eh, ma poi cioè, Appena c'è un po' di critica, io ho tutti i giornali nostri che dicono, ah c'è la censura di qui di là, Cavoli, ma come si sono comportati negli anni passati? Io capisco anche quelli che adesso ci scrivono, insomma, eh, non sono entusiasti di questo governo. Per carità, ma noi, noi critichiamo praticamente tutte le mattine eh, sulle cose che <ride> non ci piacciono. Cioè, eh no, perché adesso poi bisogna anche essere, veramente avere un po' i paraocchi, eh, se uno ci accusa di essere dei servi di questo governo, sinceramente. Sì, anche sì, va bene. io personalmente sì, sì, non c'ho niente da guadagnarci non chi, credo che ti diano delle di noi, prebende
0: chi di noi ha da guadagnare noi forse siamo... Vergovic so, Francesco, Francesco, ma qui abbiamo ma credo, scoperto so. gli altarini io, eh, eh, io, io speravo, che lo, che,
3: speravo <ride> che lo mettessero a capo della RAI
4: ah. io sono
3: a, a, però io sono diciamo, lui ha affidato a me questo compito di fare il suo lobbista sì, già
1: da un bel io pezzo io sono un po' eh,
3: sì, eh, sono un po' caduto in disgrazia e ti ho trascinato con ah, me in questa caduta. Eh, questa... eh, sì, beh, hai avuto un pessimo sponsor.
0: Ti dico la verità. Ho
1: sbagliato, ho fatto una scelta sbagliata. Ti beh, ricorderai Fabio quando tempo fa. Si accreditava Francesco Borgonovo di, di,
0: sì, 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 eh, sì, sì, di sì.
1: incarichi di ruoli Eh sì, lo sì, sì, ricordo. Ma 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 sai,
0: ma sai eh, eh, oggi purtroppo c'è questo problema: la gente, una volta si doveva soltanto produrre notizie da stampare sui giornali. c'era ovviamente l'esagerazione un po' dappertutto, però era tutto limitato al fatto che con quei giornali qualche pagina dovevano riempire per appiccicarci la pubblicità vicino ovviamente, ma questo è comprensibile. Il giornale, la stampa, non è come la radio o la televisione che può generare intrattenimento in vario modo, come facciamo noi, con la creatività, con la professionalità, eccetera. Il giornale deve stampare, deve scrivere qualcosa su. Quindi all'epoca si comprendeva questo fatto, ma era tutto limitato. Oggi... Con l'esplosione che ognuno ha il canaletto suo, i cavoli suoi, eccetera, eccetera qui deve in qualche modo arrivare. Qualcuno gli deve andare a fare click, se no n- non conta nulla e non guadagna sti 20-30 euro che gli servono per andarsi a comprare la pizza, eccetera. E allora c'è un'esplosione di puttanate, ma ragazzi, cioè ormai è tutto falso. Adesso poi con, que- con la cosiddetta intelligenza artificiale daranno il colpo di grazia perché la gente si attaccherà a questa cosa. che quindi... Questa serve, la gente non ha ancora capito che tutta sta roba serve per come si dice buttarla in caciara a livello globale, Francesco. Non l'hanno ancora capito. Che bisogna buttarla in caciara. Per cui quei pochi che hanno un reale dominio, sia perché si sono comprati media, ma perché hanno i soldi per farlo e per determinare le scelte della gente, anche la cultura delle persone, quelli governeranno una, una, miliardi di automi. Finché poi non ci sarà, chissà quando, non lo so, noi non lo vedremo probabilmente. Una rivoluzione generale, la natura rimetterà tutto a posto. Perché è chiaro che non si capisce no, lo scopo, Francesco.
3: Ma guarda, c'è una... hai toccato tanti temi, c'è una proliferazione di. Di, di, di autoproduzioni, no? perché ci hanno detto che ognuno deve, sì, deve,
0: fare, deve
3: dire sì. la sua e sì. questo è funzionale a un tema, no? cioè, um, se uno fa, un giornalista, può, può avere, se fa il giornalista può avere tante, tanti difetti per carità, però c'è un modo di fare il mestiere, no? se io dico una cosa, faccio una critica o, o devo motivarla, se dico una stupidaggine o un ordine che mi punisce, mi processa, mm. eh, ho delle leggi a cui devo sottostare, ce le abbiamo tutti noi, non è che possiamo fare. E facciamo, abbiamo insomma una professionalità, cioè per essere qui un po' di, di, eh, di strada l'abbiamo dovuta fare tutti, no? Beh, certo. eh, quindi eh, beh, ecco. Se tu invece apri la, la tua cosa, sei una voce in più che si somma alla confusione eh certo. generale, che è quella che dicevi tu. E cosa succede? Succede che c'è talmente tanta roba, cioè qui la, la censura paradossalmente avviene per eccesso di, di, di voci, c'è talmente tanto casino che tu non riesci più a orientarti. Ma quella è la I strategia. giornali, le trasmissioni.
0: E la strategia è quella eh, di non eh, far orientare poi... le persone con la caciara, è chiaro. Sì, infatti a Roma si dice buttarla in caciara. E questo è il, la questione. Il tema dell'intelligenza
3: artificiale, se domani eh, anche lì qualcuno produce una cosa in cui ci siamo io e te che parliamo, ma sono due intelligenze artificiali, per, per carità, nel mio caso... Sono l'intelligenza... No, vabbè, no. Io, nel mio caso <ride> l'intelligenza artificiale compenserà eh, la cura, dai, ma dai. e migliorerà <ride> la situazione. No? Però, eh, io, tra l'altro, tra l'altro eh, io, non, io stesso non so, vedendolo lì, se Francesco Vergovic è un'intelligenza artificiale o è lui davvero. E lui è non vero, sa non so, sappiamo io, ancora se io, lui
0: è vero o meno.
3: Io vorrei, tra l'altro vorrei essere un demente artificiale, mi piacerebbe di più, uno, <ride> sì. uno scemo artificiale, <ride> sì. eh, se si può fa, no, senti sappiamo Cosa, che tu hai fretta, cretino, proprio... artificiale, sì, sì. integrale e artificiale, eh, cioè, un giorno
0: però bisognerà eh. che noi ci facciamo tutta una mezz'ora su questa storia, divertenti, perché poi alla fine dei ci cretini, divertiamo no. a parlare di queste cose, no, no, sì, so, io so che tu hai fretta fra un po', però due argomenti, no, parte... no, dico dei, eh. del cretino
3: artificiale, eh. del artificiali, ma, è, ma, è fantastico, vabbè, anche, ma no, sai, anche...
0: i i cretini artificiali sono quelli che escono poi da queste macchine perché cosa vuoi che siano adesso e eh, c'è cioè Zuckerberg. credo si sia comprato non so quanti CPU per fare questa robaccia qua ha speso 10 miliardi di dollari ma uno non è che spende 10 miliardi di dollari perché, se, perché noi siamo belli e quindi lo fa per l'umanità ma voi polli che ci cascate vabbè senti Mattia mi chiede se il mio vicino di casa è ancora a Davos non è no, no ma io non, no, è, non so perché non lo so perché diffusa, questa, cioè, questa, è, questa che... è una fake news sì, sì, autogenerata
3: sì, sì. Da, ma l'avete generata ATT. voi
0: l'avete generata voi no, <ride> sì no, no, tu no, no, Scusarci, Che poi dopo ci no, dopo ci, chiudono, dopo ci
3: chiudono Per auto per... fake news no. Out of fake Allora news. l'altro giorno Qualcuno ha insinuato Si è ricordato sì. Addirittura la storia
0: Del vicino di Fabio Che abbiamo anche sì, Giustamente Che, che io eh, permetto. È chiaro Noi ci scherziamo Facendolo Perché è un prima. mio amico eh. Noi ci scherziamo È un mio amico Io sono contento Però Che lui si sia rifatto La mi... casa gratis so contento ecco. Che si è rifatto La casa gratis io ho speso Tutti i soldi che avevo Hai capito e, eh, Perché c'è... Perché me la sono rifatta Da solo no, Guarda <ride> Adesso ti metto anche le pagine di Dano, eh,
3: sì. eh, eh, tra l'altro, noi lo facciamo incurati sì. dei sentimenti di Fabio perché tutte eh, le volte sì. che ne parliamo, gli riapriamo la, ferita, gli gli la ferita.
1: no? Ma è un mio amico, io gli voglio bene, io gli voglio bene. Eh, no. eh. sì, sì, tu li vuoi, vuoi, vuoi bene, ma lui scritto. non so se ti vuole bene, ma
0: certo, che me ne vuole, che gli ho fatto di male. È mese che parli eh. di voi, eh, certo, perché lo invidio un po', ma lo invidio in modo sano, senza cattiveria. Non abbiamo mai detto il suo nome, non ci mancherebbe. Però io credo che molti l'abbiamo capito, eh. <ride> però, perché? ma Perché? Abbiamo ma... ottimi rapporti, no. abbiamo ottimi rapporti. Io sono contento, sembrerebbe solamente che io ho speso tutti i soldi che avevo guadagnato per rifare sì, la diciamo casa green, arri... poi arriva allo stato dice mo faccio io gratis. Ha speso. ha speso,
1: un sacco di soldi veramente. Io ho speso
0: bello. i soldi veramente. Sì, sì, tu, eh, tu, certo, sì, perché ho rifatto bello. tutto. Beh, Tozzi ci ha fatto un servizio sì, su sì. sapiens sulla mia casa. Eh, e ho capito, ma ho speso i soldi miei, però tutto quello che avevo guadagnato eh, nella ma, mia vita. Adesso però
1: hai ripreso a guadagnare.
0: Ma che stai dicendo, Francesco? Covid e tutto, ma vattene, ne va. No, zicco. ma dico lì almeno con la casa, cena. voglio dire, ma con che, la casa. Eh certo, mica la vendo. È mia. No, ma ti
1: rende però. Ma che no. mi rende?
0: Cazzo che sta a dire? Ci abito. La non corrente, non, non mi rende c'è. nulla. Produci,
1: non rende.
0: Rispardi, sì, l'energia, ma risparmi. la casa non è fatta solo di pannelli Vabbè. fotovoltaici, è tutto un sistema ecologico. Ma Francesco, esatto. ma ancora non ha Vabbè, capito come almeno, funziona? Almeno, funziona. Capito. almeno ah, vicino, vicino di casa una cena... Certo. ma sì certo ma fre- siamo sempre la insieme la voglio bene ma solo che mi scoccia che io ho le tasche vuote e lui piene e questo <ride> è il fatto vabbè senti no, io volevo parlare con te della faccenda degli autovelox però è tardi porca miseria e tu hai fretta e, e, vabbè ma ne parliamo casomai la prossima volta perché qui c'è una storia incredibile perché questo eroe ormai dei nostri tempi lo chiamano fleximan si capisce perché poi il famoso frullino adesso lo chiamano flessibile dice perché è uno strumento flessibile fa mille cose ma si chiamava frullino una volta vabbè comunque eh, questo Flex che abbatte gli autovelli è un eroe, eh. e adesso c'è pure uno un, sai, il classico procuratore che salza la mattina, no, apologia ma vaffanculo, cioè, voglio dire vaffan- cioè, il reato qual è? Cioè, perché la domanda era questa poi la dovevamo vedere con i pezzi di carta ma non facciamo come al solito in tempo e la rimandiamo a martedì prossimo ecco, martedì non prendere impegni parliamo di questo insieme no, martedì, mi...
3: io purtroppo non, ho, non eh. avendo la macchina devo sì. muovermi in treno eh. e quindi... Eh, ah, quindi questi problemi, però, non ho il problema dell'autovelox, ho il problema dei, cioè, treni dei, in treni, ritardo, dei treni di ritardo, che sarebbe eh, un manno. capitolo eh. Eh, lì. Una volta che me lo apri, altro che il vicino,
0: sì. c'è cioè, lì mi Dai, incaccio, vengo, io, vengo, anticipo io le 10.30 e parliamo perché insieme questa cosa qui è interessante perché noi siamo come al solito il paese delle massime restrizioni e il paese dei più grossi incidenti. Parliamoci chiaro: nei posti dove non c'è i limiti, addirittura in autostrada, si muore di meno. Eh, Questo non lo dico io, eh, lo dice l'Unione Europea con i suoi dati che noi mostreremo. Ecco, però da noi abbiamo il record anche degli autovelox, i proventi delle multe sono aumentati del 61,7% e perché? perché vengono messi dappertutto e, e da tutti i comuni province, co- solo per fare cassa mettono 50 in una strada gigante dove tu manco dire non lo vedi nemmeno il cartello di, del limite, non ci pensi che esista un limite una cosa del genere Ma è una trappola Una è trappola, oggi, una trappola una tra- ecco, poi vi lamentate se qualcuno arriva lì col frullino, con quello che si chiama adesso flessero E vi sega il palo. e Non vi lamentate, perché chi chi è che commette un reato? La domanda, ecco, io vorrei chiudere con te su questa domanda, poi entriamo bene nell'argomento la prossima settimana. Allora, la la domanda è questa. Chi è che commette un illecito, un reato, chiamatelo come vi pare, una, una stronzata, una cosa contro il popolo? Chi prende e nasconde le macchinette, le mette nei posti strani, mette dei limiti inutili, stupidi, sulla base del. è un po' come la storia del vaccino no, serve per salvare umanità. Il limite serve per salvare vite umane, ma che dici? Ma dove? 70 all'ora sul raccordo anulare dove non ci sono incroci oppure 50 su una strada gigante doppia corsia e poi c'è la macchinetta nascosta dietro la curva Cioè, a cosa serve tutta questa roba? in una strada dove non è mai accaduto un incidente in tutta la storia? No, io per venire qui faccio un pezzettino di, una, di un raccordino che è vicino a casa mia dove la storia degli incidenti lì è veramente del 80% più bassa di tutte le altre strade Cioè, non se ne verificano, eppure Il comune lì, io ho pure filmato tutto, un giorno lo vedremo, anzi proprio la prossima settimana porto proprio i filmati che ho fatto io, mi sono anche fermato, ho chiesto ma perché state qui a fare le multe nascosti eh, in una strada a doppia corsia con il il New Jersey in mezzo, mettono il limite a 90, ma la gente pensa che quella è un'autostrada perché è un'autostrada, è un raccordo autostradale, ok? E si mettono quelli del comune nascosti dietro a un distributore. A fare le multe.
3: Perché, perché i comuni hanno bisogno, e questo è, è, è l'irricatto, no? Hai capito? Cioè, è, è tu, è, è, allora, i comuni da, da anni a questa parte hanno sempre meno fondi e in più gli vengono scaricate una serie di servizi, questo porta a due cose, uno che i comuni devono esternalizzare alcune cose, per cui per esempio se tu hai non so, l'assistente sociale non è più, nella gran parte dei casi, assunto dal comune, è un esterno, una cooperativa esterna, come per mille altri servizi, questo fu fatto per risparmiare perché i comuni non avevano più soldi e causa una serie di problemi enormi, così come su mille altre questioni che sono in capo ai sindaci. Ora, visto che i comuni sono mollati a sé, sé, perché stiamo dentro un sistema che ci impone l'austerità e risparmi e questo e quell'altro, e dopo come fa il comune? Il comune si rifà sui soliti noti, cioè sui cittadini, come mettendogli trappoloni. Se tu vai a Milano, c'è stato un periodo che mettevano famoso diciamo cavalcavia tu arrivavi in fondo le auto prendevano velocità perché lì non c'erano attraversamenti c'era l'autovelox e tutti bam tutte le mattine venivano falciati e prendevano una multa anche, per, per po- anche solo per, per, per stare in mezzo no? all'onda del traffico è ovvio che è così, che è un ricatto
0: è ai un cittadini che si rifà sì. e nessuno vuole investire sì, le persone ma cioè, certamente, è che ma è ovvio, Francesco no? eh. ma la domanda è, chi è che commette un illecito? il cittadino che gli segue al palo o quello che ce l'ha messo? Che è un, che è... vabbè perché quella lì è, una so- è come se uno ti viene dentro è una a forma ti... di disobbedienza civile certo, perché credo. quello ti viene a casa a rubare i soldi tu hai messo una cosa che mi ha atteso una trappola cioè L'amministratore pubblico, io non l'ho eletto per fottermi. E questo è questo il punto. Certo. Io l'ho eletto per aiutarmi. Allora, mettilo dove effettivamente c'è un pericolo, dove effettivamente ci sono stati incidenti, per scoraggiare magari. Segnalalo prima così. Magari invece della multa, avvisi il cittadino e quello rallenta tutto di suo, no? E quindi... Tutto chiaro. E tu... eh, certo che è chiaro. Ma queste sono le persone normali, non stimati qua. E allora, questo fa parte di una di quelle cose che insomma in questo paese deve assolutamente cambiare perché sennò poi noi creiamo questi eroi perché poi questi signori diventano eroi e io credo che diventino eroi forse anche un po' a ragione perché (ride) non è che lo determino io sono d'accordo, eh, Sono... hai capito? Allora, eh, vabbè, Io purtroppo vi devo ne, salutare ne, perché altrimenti ne parliamo la prossima treno, settimana. Ne cioè, parliamo la prossima. Eh, mi dicono qua, scrivono che hanno incontrato il mio vicino di casa all'hotel Mamunia di Marrakesh. E eh, vabbè, ho capito, a giocare al casino Se n'è andato, eh, è... andato via, basta no, con va. le
3: fake news, ragazzi. <ride> no, Io, devo però... scappare,
0: vi Ci... saluto. Vabbè, poi, poi su questa cosa ci torniamo next week ci ciao, torniamo. Ciao, ciao
3: Grazie A ciao. A
0: domani ciao,
1: Francesco ciao, ciao. Attenzione, saldi su RadioRadioShop.it RadioRadioShop.it Per tutto gennaio, quindi fino Alla fine del mese, trovate la T-shirt Fit Therapy al costo Di 59 euro Anziché 79 euro T-shirt Fit Therapy contro i dolori muscolari e articolari cronici, artriti, artrosi, cervicalgie e lombalgie. Una volta indossata si attiva immediatamente la tecnologia Fit Therapy per un'azione antalgica sull'area lombare e dorsale e un conseguente recupero funzionale grazie alla velocizzazione del microcircolo e all'assorbimento dell'acido lattico realizzata con un tessuto termico traspirante e ipoallergenico è raccomandata per tutte le occasioni lavoro, sport, tempo libero, riposo notturno non contiene farmaci quindi non ci sono controindicazioni il materiale è di altissima qualità al 100% made in Italy l'efficacia è garantita per almeno 300 lavaggi in lavatrice, potete ordinarla bianca e nera della vostra taglia in base al peso e all'altezza. Allora, lo ripeto, T-shirt fit therapy al costo di 59 euro anziché 79 euro. La trovate su radioradioshop.it nella sezione salute e benessere oppure potete mandare un messaggio SMS o Whatsapp al 348 59 52 22 34. 48 59 52 22, vi parlo di phone marketing: smartphone, tablet, e notebook delle migliori marche, nuovi e rigenerati con 3 anni di garanzia in pronta consegna o su ordinazione da FOM Marketing è possibile acquistare prodotti nuovi e rigenerati con rate fino a 12 mesi anche attraverso la permuta o semplicemente potete vendere il vostro usato ed essere pagati immediatamente da FOM Marketing anche accessori e la grande novità delle cover personalizzate FOM Marketing vi aspetta negli store di Roma, in via dei Colli Albani 17, via Tuscolana 1384 presso il centro commerciale Gran Roma, via Ristide Merloni 141, zona Prenestina, presso il centro commerciale Primavera, Viale della Primavera 194, zona 100 10celle a Velletri in via del Comune 49 e a Monteporzio Catone in via Roma 24. Si può acquistare anche online su fonmarketing.it. Ma se volete parlare con il patron, con Roberto Zaccagnini, eccovi il numero. 377 28 94 183.
0: Radio Radio ha presentato. Punto e a capo.
1: L'attualità
4: letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.